0: Nihau, como é que agora o Episódio 69 do bolas. No Episódio de Hoia, vamos falar das Olimpíadas do Inverno
1: de Beijing. Toca a vinheta, filo!
0: Xiexie Maria! Começa agora! O episódio 69 do Hora Bolas A história do mundo
2: levada na esportiva Eu sou o Fernando Tancredo, tanque Ni hao. eu sou o Felipe Lopes, o Filó E eu tô aqui tremendo porque tem muita neve
1: caindo Uh, que frio <risos> 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 E eu sou o Henrique Gonçalves Meio ninchan explica, né?
2: Agora. Ah,
1: eu acho que é sem apelido em chinês, em mandarim, chutaria. Pô, você é um gênio, cara, você, você é um cara espetacular, você é um gênio da, da linguística. Diferenciado. É diferenciado. Sem é um
0: apelido na China.
2: Pois é, e tô sentindo falta aqui do nosso querido, saudoso Papai Noel, né, que participou já do nosso podcast aqui, que um episódio na neve hoje também acho que podia rolar. Verdade.
0: Não, mas o Papai Noel não é, não tá na neve em qualquer lugar, ele só tá na neve lá na Finlândia, pô. A gente já explicou essa história, a gente tá falando de neve na China hoje.
1: O maluco tem lá as 20 renas pra puxar ele pelos céus. Pô, não pode avisar pra elas que tem que levar o trenó pra China agora pra competir? Tinha que ter combinado com o Papai
0: Noel antes de gravar o episódio, né? Isso em cima da hora fica difícil <risos> pro cara, pô.
1: É, acho que ele é campeão
2: aí de descida de trenó, que é uma das modalidades, entendeu? Mas tudo bem, né? O Tech quer guardar essa imitação aí para grandes momentos, apenas.
0: <risos> é, só, só ocasiões especiais. Estamos falando isso tudo porque justamente o tema do episódio de hoje são as Olimpíadas de Inverno e também as Olimpíadas de Inverno de Pequim, né? Que estão sendo realizadas agora, em 2022, do dia 4 de fevereiro ao dia 20 de fevereiro. Mas antes da gente começar a falar aqui do tema desse episódio, vamos só dar aquela passada nas nossas redes sociais. A gente está com o Horabolaspod no Instagram e no Twitter. Estamos também nas diferentes plataformas de streaming que você usa aí para nos escutar: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music, YouTube e na Aurelo, que a Aurelo a gente sempre lembra que é aquela plataforma que nos ajuda a monetizar o podcast. Então aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais e também dá um subscribe na gente aí na sua plataforma de áudio preferida. Mas então, passando aqui para falar do tema desse episódio. Falar aqui hoje de Jogos Olímpicos de Inverno, especial aí Pequim 2022. Essa aqui já é a edição número 24 dos Jogos Olímpicos de Inverno. A gente vai falar também no episódio de hoje que os Jogos Olímpicos de Inverno nunca vão completar exatamente 100 anos né, da primeira edição. Mas essa edição e a próxima ficam justamente aí entre essa marca aí de 100 anos da primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, que foram lá em 1924.
2: É, e essas Olimpíadas sediadas em Pequim também são muito importantes e diferentes, né? são várias marcas atingidas. São as primeiras Olimpíadas de inverno sediadas na China e as segundas Olimpíadas em geral, né? sediadas na China também. Lembrando que a gente teve as Olimpíadas de verão de Pequim em 2008. Essa edição marca também a terceira Olimpíada seguida, realizada no leste da Ásia. Né? Lembrando que a gente teve as Olimpíadas de Tóquio em 2020, que aconteceram em 2021, e também as Olimpíadas de Inverno de 2018, que foram na Coreia do Sul, na cidade de Pyeongchang, e Pequim, agora que se torna a primeira cidade do mundo a sediar tanto as Olimpíadas de Verão quanto as Olimpíadas de Inverno. É, não sei se o Rio de Janeiro tem chance aí um dia né, de sediar esses eventos aí na neve, no gelo, mas acho que vai ficar difícil para o Brasil competir
0: aquecimento global tá aí pra isso, né?
2: O aquecimento tá aí pra botar neve no rio, e É né? o contrário, né? <risos> é mais fácil as cidades ficam na neve sediarem os jogos de verão no futuro, né? Você não viram
0: aquele filme O Dia Depois de Amanhã, não? Não é isso. <risos> é,
2: é, aí não é aquecimento
1: global, é fim do mundo que chama. <risos> Eu acho que, pô, rola ali, você mete a nevezinha no Cristo, faz ali as pistas de esqui pra descer. Acho que rola, acho que rola.
2: E são, ao todo, 3 mil atletas divididos em 15 modalidades, sendo 8 praticadas no gelo e 7 praticadas na neve. Né? Para quem não acompanha muito, tem essa diferenciação aí. E o nosso Brasil vai ter uma delegação com 11 atletas, que é um número pequeno, mas se você comparar aí com a maioria dos outros países, não fica tão atrás assim, só das grandes potências né? do gelo e da neve. E essa também é a maior delegação latino-americana nas Olimpíadas. E desses 11 atletas aí, a grande estrela é a Nicole Silveira, né, que é a maior esperança de um bom resultado pro Brasil, não sei se chega a ser esperança de medalha, né, mas ela pratica o Skeleton, que é aquela descida de trenó muito
1: louca e perigosa que se desce de frente com a cabeça. É aí, essa que é a segunda maior delegação da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno, vamos com força e chupa a Argentina que a gente é melhor.
2: E a Argentina tem só seis atletas participantes. Aí. Isso que eles têm, Bariloche, tem neve, tem os Andes, e a gente não tem nem onde treinar.
1: Justamente, eles têm onde treinar. Os caras têm neve pra quê? De quê que adianta ter neve se não sabe fazer nada? Antes da gente falar das Olimpíadas de Inverno, vamos falar um pouco do local onde elas vão ser sediadas, né? A China. Por motivos assim, de tempo, a gente não vai falar da história inteira da China, já que ela começa uns 4 mil anos atrás. Né? Então, a gente vai focar na história moderna da China. A China ela viveu várias dinastias aí, ao longo de quase toda a sua história. E a última dinastia, a dinastia Qing, ela acabou em 1911. A China até lá era um país bem agrário e bem meio que fechado em si, né? e não era uma potência do mundo como a gente conhece hoje em dia, mas ela já tinha 400 milhões de habitantes. Era uma potência aí em tamanho, só que não em força, era subjugada pelos países europeus, pelo Japão, pela Rússia, e aí surgiu, então, em 1911, a Revolução Nacionalista. É, a Revolução Nacionalista derrubou a dinastia, né? derrubou o imperador, expulsou as potências europeias e o Japão também do território chinês. Foi conhecida aí como Revolução de 1911, a Revolução Nacionalista, e dela surgiu o Partido Nacionalista, que tomou o governo provisoriamente, só que, na verdade, o que se deu depois disso foi uma grande instabilidade na China aí por uns quase 20 anos. Teve tentativa de volta da dinastia Qing, teve tentativa de implementar uma ditadura, tentativa dos países europeus de voltarem para a China, teve tentativa de separação de parte da China, teve basicamente um pouco de tudo, mas dentro dessa confusão toda, teve aí a Revolução Russa em 1917, que foi quando foi implantado o comunismo na Rússia, que a gente falou no episódio 45 aí, que a gente fala dos times da Cortina de Ferro, né, da União Soviética. E o comunismo russo ele influenciou a China a vizinha e com isso surgiu o Partido Comunista Chinês aí pelos anos 20. Ele foi fundado por mais ou menos 50 pessoas e entre elas estava aí Mao Tse Tung, que ia virar um dos principais nomes da história do mundo nesse período, nesse século, né? século 20 aí Ele é quem começou a transformar a China. Bem, o Partido Comunista Chinês surgiu pequeno. E aí, essa confusão que eu falei da China, ela continuou por mais tempo. Teve, então, finalmente em 1927, um levante comunista. Foi a primeira vez aí que teve um movimento significativo dos comunistas para tentar tomar o poder e tentar acabar com essa confusão aí na China. E a briga esquentou aí entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista. É, realmente era um de esquerda e de direita. E essa guerra durou mais uma década aí. Até que veio a Segunda Guerra Mundial, o que meio que parou esse conflito inteiro, já que o foco era na guerra. E aí teve, na verdade, a guerra entre Japão e China, de 1937 a 1945. O Japão invadiu a China e basicamente dominou a China e massacrou os chineses nesse período. É, estimam que mais ou menos 20 milhões de chineses foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial nessa parte separada, que não é falada pelo resto do mundo, né? A gente fala muito da Guerra do Japão, da Europa, dos Estados Unidos.
0: É, eu só queria fazer um parênteses aqui, porque essa Guerra do Japão com a China pode não ser falada muito no mundo, mas já foi falada aqui no Hora Bolas. Né, a gente falou da, das guerras sino-japonesas, quando a gente contou a história do Japão, nos nossos episódios sobre as Olimpíadas do Japão, episódios 55 e 56. Foram várias guerras sino-japonesas, mas a gente citou também essa que ocorreu aí durante a Segunda Guerra Mundial.
1: O Orabola já citou tudo o que aconteceu no mundo, né? como vocês podem perceber claramente.
0: Afinal de contas, já são 69 episódios, né? Tá chegando no fim aí das coisas que aconteceram no mundo, pra gente
1: contar. Vai <risos> ter que começar a inventar coisas que aconteceram aí. Ah, outros planetas, talvez. Também, né? A história de Marte, por exemplo, é sempre importante aí dos marcianos. É... Mas voltando aqui aos chineses, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ela acabou gerando meio que uma trégua entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista para tentar enfrentar os japoneses e criar aí uma guerrilha mesmo. Não conseguem, só quando o Japão se rende aí em 1945 que a China é liberada. E com isso volta também a guerra entre os dois partidos, o Partido Nacionalista liderado por Chiang Kai-shek e o Partido Comunista liderado por Mao Tse-Tung. Dois grandes
2: nomes, né? não só marcados na história, mas bons nomes de se falar, né? Chiang Kai-shek e Mao Tse-Tung. Exatamente. Eu lembro que eu ficava muito feliz nessa aula de história. Aí.
1: <risos> e a gente que adora dar opções de nomes para vocês colocarem nos seus filhos, né? se tiverem gêmeos, por que não Chiang Kai-shek e Mao Tse-Tung? Isso, e são bons para trocadilho também. <risos> os Estados Unidos ainda tentaram aí fazer uma conciliação entre eles, depois tentaram apoiar os nacionalistas do Chiang Kai-shek, a Rússia tentou aí apoiar o Mao Tse-Tung e os comunistas, já que a Rússia em si, a União Soviética, era comunista, mas a verdade é que todos eles estavam aí preocupados em muitas outras coisas no mundo, como, por exemplo, a divisão da Alemanha, e, com isso, os comunistas de Mao Tse Tung venceram, né? derrotaram os nacionalistas. A população também acabou apoiando muito os comunistas, já que eles defendiam a reforma agrária. E isso levou uma grande massa chinesa a apoiar os comunistas e a isolar os nacionalistas. E aí, em 49, os comunistas invadiram Pequim, ou chegaram em Pequim, expulsaram Chiang Kai-shek e os nacionalistas de lá. E foi assim que começou a Revolução Cultural Chinesa, que foi implementada aí pelo Mao Tse-tung. Né? Começou com essa tomada dele do poder. E vale a pena dizer que Chiang Kai-shek e seus nacionalistas e uma boa parte aí da burguesia, né, dos ricos chineses, fugindo do comunista, abandonaram a China e foram para a ilha de Formosa, que é, na verdade, Taiwan até hoje se originou aí desses chineses que acabaram fugindo do Partido Comunista quando ele foi implantado.
0: Essa briga de China com Taiwan é, segue até hoje. O Partido Nacionalista foge para Taiwan e funda um, um novo país lá no Taiwan que eles chamam de República da China, né? enquanto a China que a gente conhece mesmo é a República Popular da China. E isso até hoje é um problema diplomático no mundo todo, porque a China não reconhece a soberania de Taiwan e Taiwan também não reconhece a soberania do Partido Comunista na China. Então, todos os países do mundo é, são obrigados a reconhecer ou a China ou Taiwan. Eles não podem reconhecer os dois países. Por exemplo, se eu reconheço a China, a China não me permite que eu reconheça Taiwan como um país independente e vice-versa, né? Então isso é uma grande crise diplomática
1: que segue até hoje. Claro que ninguém vai fingir que a China não existe, né? O reconhecer não é nesse sentido, né? Reconhecer diplomaticamente é assim, né? ou é um ou é outro.
0: E até, já que a gente está falando de Olimpíada, o Comitê Olímpico Internacional reconhece a independência da República Popular da China, a China mesmo, e por isso Taiwan não é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Então Taiwan, os atletas de Taiwan, competem como Taipei Chinês e competem até com um símbolo diferente que tem ali... É, não é a, a bandeira de Taiwan, tem uns arcos ali da, dos Jogos Olímpicos, tudo isso, porque não são né, reconhecidos como um país independente.
1: É, e voltando então aí para a República Popular da China... Ela que foi proclamada em 1 de outubro de 1949, quando aí Mao instalou né, o seu, quase que reinado, mas enfim, o seu governo. E aí começou a era Mao Tse e começou a grande mudança da China agrária e subdesenvolvida para a China que a gente conhece atualmente. E a gente não vai entrar em grandes detalhes aí, mas ela basicamente se deu em duas partes. Primeiro, com a Revolução Cultural de Mao. Ele implementou a mentalidade do Partido Comunista Chinês, então nacionalizando todos os meios de produção, distribuindo terra para todo mundo, é, implantando várias indústrias, o que foi muito útil, mas indústrias sempre estatais, e também controlando a liberdade de expressão, o que poderia ser lido, visto e coisas do tipo. Né? Então, foi uma evolução que a China teve ao longo desses anos, mas também de um modo bem autoritário. E claro que existiu oposição ao longo desses anos de mal aí. Ele acabou até saindo por um tempo e voltando ao governo, mas basicamente a era Mao Tse-tung durou de 1949, quando começou, até 1976, quando ele faleceu. E aí, quando ele faleceu em 76, começou uma nova guerra dentro do Partido Comunista entre o lado mais radical aí do comunismo, que defendia que cada vez mais se aprofundasse nos princípios do comunismo, contra um lado moderado, liderado por Deng Xiaoping, que achava que era necessário você abrir um pouco o país, ter alguns elementos do capitalismo, abrir um pouco a economia e assim melhorar a condição econômica da China para que você finalmente é, melhorasse mais a vida da população. Né? Você tinha dado terra, tinha distribuído riquezas, mas não tinha riqueza na China. Então a China precisava acumular riquezas para assim melhorar o país. E aí em 78, dois anos depois, Deng Xiaoping venceu essa batalha, assumiu o governo da China é, acabou expulsando e afastando do poder todos os antigos líderes e os aliados de mal e mais radicais do partido e começou a fazer a abertura econômica do país e implantar o sistema que a gente conhece até hoje aí como o socialismo de mercado ou comunismo de mercado, mantendo uma boa parte da base comunista na China, mas aberta ao mundo, né, fazendo negócios com o mundo. E foi assim que o país finalmente começou a crescer Daí, até hoje, na verdade, né, a gente vê o crescimento chinês, o PIB chegou a crescer 10% por ano, que é um número surreal, e voltou a ter relações diplomáticas com vários países da Europa, com os Estados Unidos, e se abrir para o mundo. E isso é muito relevante porque foi isso que fez também a China começar a ser uma grande potência mundial e atrair eventos importantes do mundo, como as Olimpíadas de Pequim, de verão, em 2008, e agora as Olimpíadas de Inverno em 2022.
0: Tudo isso foi para contar por que a China está sediando os Jogos Olímpicos desse ano. Olha que coisa linda,
2: né?
1: Exatamente.
0: Mandala se fechando perfeitamente aqui no, no fim da fala.
2: <risos> Já te deu a deixa perfeita para você entrar na sua parte.
0: É, eu, vou só, eu só queria fechar aqui a parte do Henrique, é, dizendo que muita gente fala que o bem sempre vence, né? Mas lá na China, o mal venceu, né?
1: <risos> Pentacular. Ora, bolas murchas sempre vive Mas no final, o mal perdeu
2: também, né?
0: <risos> Para contar um pouco da história dos Jogos Olímpicos de Inverno, a gente já contou lá atrás, no nosso episódio 21, quando a gente falou dos Jogos Olímpicos Antigos, que a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão foi realizada em 1896. A partir da ideia do Barão de Coubertin, né, que teve toda a ideia aí de criar esse, os Jogos Olímpicos, criou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. Os Jogos Olímpicos de Inverno só foram começar em 1924, mas antes mesmo da primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, já existia um outro torneio, né, um outro campeonato, aí, diríamos, que foi o que deu a ideia para os Jogos Olímpicos de Inverno. Esse torneio era conhecido como Jogos Nórdicos, era um evento multiesportivo para a prática de diferentes esportes de inverno. É, esses Jogos Nórdicos, como o nome já bem diz, né, eram jogos organizados aí pelos países da Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Islândia e Suécia. No começo era um pouco diferente, mas basicamente aconteciam também de 4 em 4 anos, desde a virada do século XX. E um dos organizadores desses Jogos Nórdicos era um sueco chamado Victor Bauck E o Victor Bauck era também um dos cinco membros fundadores do Comitê Olímpico Internacional. E ele era muito amigo né, do próprio Barão de Coubertin. Então, aí, com o sucesso desses Jogos Nórdicos, o Bauck começou a dar uma ideia no Barão de Coubertin para ele incluir alguns esportes de inverno nas Olimpíadas. Mas no começo só acabou que isso não deu muito certo, o Barão de Coubertin não comprou essa ideia. né? Até 1908... Quando aí sim nós tivemos a primeira participação de um esporte de inverno em Olimpíadas quando teve provas de patinação artística. Depois então das Olimpíadas de Londres de 1908 começou aí uma, uma ideia de realizar uma semana de esportes de inverno que seriam realizadas no mesmo ano do, das Olimpíadas de verão. Essa ideia começou até a ganhar força e muita gente queria que começasse na próxima Olimpíada já, em 1912. Só que as Olimpíadas de 1912 foram realizadas em Estocolmo, na Suécia, onde os Jogos Nórdicos eram muito fortes. Então, para evitar a competição justamente com os Jogos Nórdicos, os organizadores da Olimpíada de 1912 acabaram não aceitando essa ideia. Depois disso, a Olimpíada acabou parando por causa da Primeira Guerra Mundial e só foi voltar em 1920. E aí, em 1920, a gente teve, além da patinação artística, também o Hockey no Gelo, nas Olimpíadas de Verão. E aí, logo depois, o Comitê Olímpico Internacional, então, finalmente cedeu e decidiu que, a partir das Olimpíadas de Verão de 1924, seria também realizada uma semana de esportes de inverno. Essa competição foi originalmente chamada de Semana Internacional de Esportes de Inverno e foi, como eu falei, patrocinada pelo COI, né, o Comitê Olímpico Internacional. E aí, então... A França, que era quem estava sediando aí as Olimpíadas de 24, que foram em Paris, também teve que organizar essa semana aí, internacional de esporte de inverno. E a cidade escolhida foi Chamonix, que é uma cidade que fica no leste da França, é, ali na divisa da França com a Itália e com a Suíça.
2: É nos Alpes ali, né? onde tem o famoso Mont Blanc, o Monte Branco.
0: É, o pessoal gosta muito de caneta lá, né?
2: <risos> Exatamente.
0: Mas aí então, do dia 25 de janeiro até o dia 5 de fevereiro de 1924, foi realizada então essa Semana Internacional de Esportes de Inverno lá em Chamonix, na França. O interessante é que se você olhar as datas, na verdade a competição durou 12 dias, mas chamaram de semana, mas tudo bem.
1: Eu não chegou a duas semanas, né? Então, deram aquela arredondada ali.
0: Podia chamar Semana e Meia Internacional de Esportes de Inverno. <risos> e aí esse evento foi um grande sucesso. Até o próprio Barão de Coubertin, na cerimônia de encerramento né, de, desse evento, chegou a falar que tinha sido um grande sucesso, que ele estava muito feliz, que isso realmente mostrava aí que os esportes de inverno tinham muito futuro. E já no ano seguinte, em 1925, o COI então, decide criar os Jogos Olímpicos de Inverno, até retroativamente, né, passam essa semana aí, internacional de esportes de inverno que foi realizada em Chamonix como sendo a primeira edição das Olimpíadas de inverno. E nessa primeira edição dos Jogos Olímpicos de 24, é, a gente teve só cinco esportes, dentro de nove disciplinas né, diferentes. Esses esportes eram bobsled, curling, hockey no gelo, patinação, né, tanto a patinação aí artística como a patinação em velocidade, e tinha também o esqui. Você tinha o esqui cross country... E você tinha também o combinado nórdico, que é uma competição que fica até hoje, que é a mistura do esqui cross country com salto em esqui, e o biatlo também é uma outra competição que fica até hoje, que é o esqui cross-country com um tiro. E uma curiosidade: os países nórdicos já tinham toda essa tradição dos jogos nórdicos, né? Já estavam competindo aí há muito mais tempo que o resto do mundo. E por isso, atletas da Finlândia e da Noruega conquistaram 28 medalhas na primeira edição, o que é mais do que todos os outros países juntos da primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.
1: Ou seja, se fosse Finlândia e Noruega contra a Rapa, eles ganhavam.
0: É isso. É exatamente isso.
1: E quem tava lá era o Papai Noel, né? Que não veio aqui no episódio hoje, mas com certeza ajudou bastante os finlandeses.
0: <risos> aí, aí, agora pode ser que ele apareça, né?
1: Falou de Finlândia. certeza que ele carregou o time nas costas. Ou de um trenó. <risos> Quem carregou nas costas foram as renas, né? É verdade. Eu ia falar que o Papai Noel carregou o time no saco, mas aí eu achei que ia ficar um pouco estranho demais. Tá, com esse
2: que vai nas costas. Então, tava certo desde o início, né?
0: <risos> mas aí, então, depois dessa primeira edição, os Jogos Olímpicos de Inverno foram um grande sucesso. E continuaram ocorrendo de 4 em 4 anos. Mas no começo, eles aconteciam sempre no mesmo ano das Olimpíadas de verão, as Olimpíadas mesmo, né? Até 1936, os Jogos Olímpicos de Inverno eram sempre organizados pelo mesmo país que estava organizando os Jogos Olímpicos de Verão. Que, na verdade, nunca foram sediados na mesma cidade, mas sempre foram no mesmo país. E aí, depois da pausa da Segunda Guerra Mundial, já em 1948, foi quando, pela primeira vez, os Jogos Olímpicos de Inverno começaram a ser sediados em um país diferente, né, com o próprio processo seletivo, tudo isso, separado dos Jogos Olímpicos de Verão. Os dois Jogos continuaram sendo realizados no mesmo ano, até 1994, então a gente teve em 92 os Jogos Olímpicos de Inverno de Albertville, na França, no mesmo ano dos Jogos Olímpicos de Barcelona, né, os de Verão, e aí, logo depois, em 94, dois anos depois, a gente teve os Jogos Olímpicos de Inverno de Lillehammer, na Noruega, que foi, então, a primeira vez que teve essa separação aí, né, entre os dois Jogos Olímpicos, e agora a gente tem eles intercalados, né? Então, você tem Jogos Olímpicos de Verão um ano, depois de dois anos você tem os Jogos Olímpicos de Inverno, depois de dois anos você tem os Jogos Olímpicos de Verão, e assim por diante, o que acaba ficando até mais legal, né? Você consegue acompanhar a Olimpíada aí a cada dois anos.
2: É, com certeza, né, e lembrando que seguindo aí o calendário do Hemisfério Norte, os Jogos Olímpicos de Verão são sempre em julho, né, enquanto os de inverno são agora em fevereiro para aproveitar o
1: inverno lá no Hemisfério Norte. É, até que um dia, né, vamos fazer aí no meio do ano, porque é para ter aqui no Rio de Janeiro, um lugar aí clássico que está faltando nos Jogos Olímpicos de Inverno.
0: Essa edição de 2022 é a 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, o país que sediou mais vezes é os Estados Unidos, que sediou quatro anos diferentes, seguido da França, que sediou em três anos diferentes. E eu comentei aí, né, na primeira edição, que Finlândia e Noruega dominaram. Até hoje, o quadro geral de medalhas aí de todas as edições dos Jogos Olímpicos ainda é liderado pela Noruega, país com o maior número de medalhas em todas as edições dos Jogos Olímpicos de Inverno.
2: E com isso a gente chega aqui na edição atual das Olimpíadas de Inverno, sediada em Pequim, e essa cidade que foi escolhida numa eleição em 2015, onde os chineses venceram por 44 votos a 40 contra o Cazaquistão, que queria sediar os Jogos na cidade de Almaty. E desde essa decisão até atualmente, né, com o início já dos Jogos Olímpicos de Inverno, tiveram algumas complicações, aí, principalmente em relação ao governo chinês, e várias preocupações e controvérsias sobre acidentes diplomáticos, boicotes também, muito por causa do que é chamado de genocídio uigur realizado aí pelo governo da China, que já há alguns anos detém cerca de um milhão ou mais de uigures e outros muçulmanos na região noroeste do país, ali na província de Xinjiang. E os uigures, na verdade, são um povo de origem turcomena, uma população que habita ali várias partes da Ásia Central, e eles vivem aí na China há muitos anos e tem vários confrontos com o governo chinês. Então esse genocídio uigur, junto com outras preocupações em relação a situações de direitos humanos e feitas aí pelo governo chinês, que é muito fechado em algumas situações, né, e acaba tendo esse passado contra os direitos humanos, geraram alguns boicotes não chegou a ter países que não foram participar dos Jogos Olímpicos, mas tiveram bastante reclamações, e o principal dele foi um semi-boicote dos Estados Unidos, que estão participando dos Jogos, mas eles disseram que não enviariam é, nenhum dirigente para esse evento em protesto por causa de todas essas situações do governo chinês. É, isso não impede que os atletas participem, mas eles tentaram aí mudar algumas condições em relação aos Jogos, em contrapartida, a China também protestou contra os Estados Unidos, afirmando que o departamento americano tinha pedido para retirar funcionários e seus dependentes da embaixada e dos consulados americanos na China. Foi uma confusão. Depois, o ministro chinês também reclamou com o Comitê Olímpico Internacional, dizendo que os Estados Unidos estavam tentando intervir nos Jogos. Aquela briga né, que vem aí desde muitos anos atrás entre Estados Unidos e China, País mais liberal contra o conservadorismo aí, comunista. Enfim, muita coisa em jogo. Mas em termos de esporte, pelo menos não foi afetado. né? Os atletas estão lá. Esses Jogos Olímpicos que vão ter 15 modalidades. O Tanque já citou algumas aí, mas tem o biatlo, que é o esqui com tiro. Tem o combinado nórdico, que é o esqui cross country com o salto de esqui. Tem o curling, tão querido aí pelos brasileiros, com o pessoal com a vassourinha. Várias modalidades de esqui. O esqui alpino, esqui cross country e o esqui estilo livre. A gente tem também o walking no gelo. Três tipos de patinação, patinação artística, a patinação de velocidade e a patinação de velocidade em pista curta. Tem também o salto de esqui, o snowboard, para quem gosta aí dos esportes mais radicais. E temos ainda três modalidades de descida de trenó. O luge que é o pessoal sentado lá no trenózinho. O bobsled, aquele trenó maior, né, como se fosse um carrinho que vai todo mundo abaixado. E tem o skeleton, que é um dos mais malucos de todos. Que é um trenó, só que você vai sozinho, de cabeça para frente, assim, descendo muito veloz. E o pessoal se machuca feio. O esqueletão da massa para nós brasileiros
1: aqui. É, o curling continua sendo aí o melhor esporte do mundo, de inverno. Ah, tá. Pelota básica, obviamente, foi o melhor esporte do mundo, né? A gente já sabe disso. É, mas acho que o esqueletão aí agora vai ser um forte concorrente. E o Brasil, que é um de 91 países que vão participar dos Jogos
2: Olímpicos... E a gente tem dois estreantes, né? o Haiti e a Arábia Saudita. né? Quem diria um país tão pobre aí como o Haiti, também caribenho, né, do calor, e outro país lá do deserto da Arábia Saudita, mais dois novos representantes nos esportes de gelo e neve. E repetindo o que aconteceu em Tóquio, né? a gente vai ter a Rússia participando como o Comitê Olímpico Russo, né? o famoso Comitê Olímpico Russo, que todo mundo ama odiar, por causa aí dos escândalos de doping já há muitos anos lá na Rússia. Né? E o interessante dessa edição também é que a gente vai ter um recorde de atletas femininas, e dessa vez as mulheres representam 45% dos 3 mil atletas lá na China. E esse aumenta muito em função da realização de provas mistas, né, que são uma novidade. A gente viu que isso aconteceu também em Tóquio em vários esportes. E aqui nas Olimpíadas de Inverno a gente vai ter equipes mistas com homens e mulheres no esqui estilo livre, na patinação de velocidade, no salto com esqui e no snowboard.
0: É, isso é bem legal o Filó ter trazido, porque eu tinha pegado aqui também para ver o número de atletas mulheres que tinham participado da primeira Olimpíada de Inverno. Foram 258 atletas que participaram, apenas 11 eram mulheres. Estou fazendo a conta aqui rapidinho, isso dá 4% dos atletas que participaram lá da primeira Olimpíada 24. Então esse número de 45 aí tá bem melhor, né?
1: E quase todos os esportes agora têm participação masculina e feminina tá pegando perto da igualdade, como a gente pode ver, né? E vale a pena lembrar que o Barão de Coubertin, o fundador aí das Olimpíadas, ele era contra a participação de mulheres, mas, enfim, é bom ver que as Olimpíadas de inverno também estão se adaptando e modernizando, né? E finalmente abrindo para todo mundo, como deve ser.
2: É, a primeira edição teve poucas mulheres, mas já foi melhor que a primeira edição das Olimpíadas de verão, né? Que não teve nenhuma. Já foi uma evolução. <risos> e falando aqui das medalhas que serão distribuídas, é, vale o pessoal dar um pulo aí no nosso Instagram também, porque estão lindíssimas as medalhas dessa edição, a gente vai botar uma foto lá, tem umas inscrições assim, né, parecendo mandarim ou até um chinês mais antigo, belíssimas as medalhas, deem uma olhada lá nas nossas redes sociais. E como a gente falou bastante aqui também de Pequim, tendo sediado as Olimpíadas de Verão em 2008, a gente vai ter a volta aí de algumas instalações bem famosas... Né? Quem não se lembra do Ninho de Pássaro, glorioso. onde aconteceu lá a abertura, o encerramento, é, onde o Bolt fez história também no atletismo, nas Olimpíadas de 2008. Agora ele não se chama mais o Ninho de Pássaro, infelizmente, é só o Estádio Nacional de Pequim. Ele vai receber de novo as cerimônias de abertura e encerramento, né? mas nenhuma competição esportiva. Tem também a volta do glorioso Cubo d'Água, que era onde tinha as provas de natação, onde o Phelps também fez muita história. E ele foi transformado agora pra 2022 no cubo de gelo. E vai receber o glorioso curling, né? Paixão dos brasileiros aí. Vai ser no cubo de gelo. Muito legal também lá na China.
0: O cubo de gelo que é cubo de gelo durante o inverno. Aí no verão ele derrete e vira cubo d'água. Aí Esse... depois congela de novo e é cubo de gelo. É, não
2: precisa nem mexer em nada, né? Já tá pronto lá. É só chegar e jogar o que for. <risos> A piscina congelou, você joga curling em cima.
1: É. E se fosse aqui no Rio, seria o cubo de vapor d'água, né? Já teria ter evaporado. <risos>
2: Exatamente. E uma instalação nova, que é bem interessante também, é o Big Air Shugang, que é o primeiro local permanente no mundo para se praticar o Big Air, que são aquelas modalidades de salto muito longe, né? Tem aquela rampa gigantesca, o pessoal vai lá de esqui ou de snowboard e pula. E vale a pena dar uma olhada lá no Instagram também, que a gente vai botar uma foto. Tá lindíssima essa pista, toda iluminada, colorida e realmente muito alta. Tem que ter coragem pra encarar.
0: É, tem que saber fazer aquela pose estilosa depois que pula. Isso que é o mais importante.
1: E tem que saber cair também, né? Importante. <risos> é importante. Saber cair, eu sei cair. Isso aí é tranquilo. Posso competir já, então. É cair sem se machucar. Não, aí é, outro, pô, é outra história. Você tá pedindo demais também, né? Pelo amor de Deus. E para fechar aqui sobre a edição de 2022
2: dos Jogos Olímpicos de Inverno, queria trazer só mais algumas curiosidades. Como a gente sabe, a China uma nação aí super rica e despontando na tecnologia. Então, nessas Olimpíadas, a gente vai ter, dentro das instalações, restaurantes com a comida sendo não só servida por robôs, mas também preparada por robôs. Inclusive, o chão e as mesas também são limpos por robôs. É, realmente, a modernidade é atingindo os clássicos Jogos Olímpicos. E tem também um trem-bala ultramoderno lá em Pequim, que foi feito especificamente para as Olimpíadas. Ele atinge até 350 km por hora e ele permite um deslocamento de 194 km em apenas 50 minutos né, para você passar aí entre as zonas da cidade de Pequim, que tem as diferentes modalidades. E falando um pouco aqui dos atletas, né, a gente tem a brasileira Jaqueline Mourão, classificada para disputar o Ski Cross Country. E com essa participação, ela se torna recordista entre todos os atletas brasileiros em participações olímpicas, seja de verão ou de inverno. Ela vai para sua oitava Olimpíada, deixando para trás aí o famoso Robert Scheidt, né, da vela, a jogadora de futebol Formiga e o Rodrigo Pessoa, do hipismo. Todos eles participaram de sete Jogos Olímpicos. E a Jaqueline Mourão chega agora a oito. Ela que tem história tanto no verão quanto no inverno, né? Ela participou em Atenas 2004 no ciclismo mountain bike. Aí foi para as Olimpíadas de Inverno em Turim 2006 no esqui, depois voltou para o verão em Pequim em 2008 no ciclismo. Em 2010 ela voltou para o esqui em Vancouver. Aí ela pulou, foi direto para a próxima Olimpíada de Inverno em 2014 em Sochi. Ela participou não só do esqui, mas também no biatlo, né, duas modalidades. Aprendeu a atirar, além de andar de esqui. Continuou nas Olimpíadas de Inverno em 2018 na Coreia do Sul e voltou mais uma vez para as Olimpíadas de Verão em Tóquio 2020 no ciclismo. E agora volta mais uma vez para o inverno. Realmente, essa aí não tem choque térmico, né? Vai do verão para o inverno e participa
1: de tudo. Deve usar um, um isolamento térmico aí muito bom, né? Ninguém segura. É, não fica doente nunca mais.
0: O azar dela é que não inventaram uma bicicleta para andar na neve, né? Que aí sim que ela estaria feita.
2: Fica a ideia aí. <risos> né? Bota uma corrente ali no pneu, faz alguma coisa. Já vamos fazer essa patente aí, né? resolver isso aí, garantir. É o triatlo de inverno. né? Você corre de esqui, depois corre de bicicleta e depois atira. E aí o Brasil seria uma potência com a Jaqueline Mourão. Achei que você ia nadar mas na Depois neve. nada no gelo. É. <risos> é, esse aí fica mais pra frente. E além da Jaqueline Mourão, outro atleta brasileiro que também participou de Pequim em 2008 e vai participar agora em 2022 em Pequim de novo é o Jefferson Sabino. Que lá no verão de 2008 praticava salto triplo e agora ele tá no bobsled, treinozinho lá com seus companheiros. E também uma modalidade que o Brasil tem certa tradição, participa mais tempo nos Jogos Olímpicos de Inverno.
1: É uma das mais legais também. É, ele só não pode se confundir e tentar dar um salto triplo no meio do bobsled, né? Porque aí... É perigoso. Perigoso. Perigoso.
0: Corre esse risco mesmo do cara se confundir no meio do bobsled e querer dar um pulo. É,
1: tá
2: baixadinho lá do lado, uma vontade súbita de levantar e dar três saltos né, na pista.
1: Nunca se sabe, nunca se sabe. E a última
2: história legal aqui que vem junto de uma dica de entretenimento é que a gente pode ter aí o Jamaica abaixo de 0,2, quem sabe. Porque pela primeira vez, desde que a Jamaica começou a participar aí dos Jogos Olímpicos de Inverno, a seleção de bobsled está classificada para três modalidades. São duas no masculino, né? com dois e com quatro atletas, e uma no feminino, com uma atleta única. E para quem não sabe, essa história é muito famosa, né, que na edição de 1988 dos Jogos Olímpicos de Inverno, a Jamaica, conhecida por ser um país aí caribenho, com muitas praias e calor, classificou a sua equipe de bobsled masculino para as Olimpíadas. E essa história virou um filme, né? o famoso Jamaica abaixo de zero, que é um filmaço que foi feito cinco anos depois, em 93. Então fica aqui a dica pro pessoal assistir ao filme e quem sabe, se os jamaicanos não fizerem uma boa campanha, a gente não tem a continuação aí desse filme, o Jamaica abaixo de zero, 2. Ou Jamaica mais abaixo de zumbida, mais... né? Alguma coisa assim.
1: Jamaica abaixo de menos 2. <risos> Daqui a pouco vai ser o Jamaica chegando no zero absoluto. <risos>
0: Eu já tô querendo aqui fechar essa gravação, porque eu sei que tá rolando curling, então quero ir lá assistir o curling, que o curling é sagrado durante as Olimpíadas de Inverno. Mas é, antes da gente fechar aqui, só daquela aquela passada nas nossas redes sociais, a gente tá com a @orabolaspod horabolaspod no Instagram e no Twitter, e estamos também nas diferentes plataformas de streaming, então vai lá, curte a gente, segue a gente, e fica de olho aí no que a gente vai postar aí durante a semana. Com isso, então, eu agradeço aqui aos meus co-apresentadores do Gelo e da Neve. Obrigado,
2: Filó. Obrigado, Henrique. Valeu, pessoal. Sigam aí a Dica do Tanque. E até o
1: próximo episódio. Daí, Jean. Tô dando uma varrida aqui no chão. <risos> treinando para participar aí das Olimpíadas de 2026 no Fórmula. É, são quatro na equipe, a gente já tem três aqui no Hora Bolas Acho que só aí fazer um concurso entre os ouvintes Ver quem pode ser o quarto integrante do Hora Bolas Curling Team
0: É, mandem seus currículos aí nas nossas redes sociais Arroba
2: pode Exatamente É, vamos pro curling ou a gente chama o Jefferson Sabino pra fechar o time E vamos pro bobsled, né? Mas cuidado pro Henrique não pular no meio do nada lá
1: no carrinho <risos>
0: <risos> O Bo bobsled é mais perigoso que o curling, né? O curling é só ficar varrendo lá...
1: É, eu vou ficar no Curly mesmo. Eu fico lá torcendo por vocês. Ah, mas emoção. Vocês não gostam de adrenalina, pô? Eu, eu vou dar apoio moral, porque eu sei que é muito importante <risos> a gente apoiar os amigos, então eu vou ficar dando apoio moral pra vocês lá de fora. <risos> tá bom, então. Vamos
2: pro Curly, então.
0: E só mais uma última participação especial aqui pra fechar. Ho, ho, ho! Vocês acharam que eu não viria, não é mesmo? <risos> Obrigado, Papai Noel, pela participação aqui pra fechar o nosso episódio.
2: Eu sabia! Ele veio! <risos> finalmente! Ele chegou a tempo! Obrigado, Rudolph!
0: Ele sempre vem, né? Ele sempre vem.
2: É um bom, velhinho, né? Sempre vem, sempre vem.
0: Com isso, então, a gente fecha aqui o nosso episódio 69. Abraço e até o próximo episódio.